0: Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis Friedlingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Roundtable-Diskussion. Ich feiere das Format äh, ja, enorm und deswegen haben wir uns heute hier nochmal zusammengefunden, um ja, so ein bisschen über das Thema äh, Trainingsfrequenz zu sprechen. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, gehen wir vielleicht auch noch auf Tour-Day-Training äh, ein und es wird sicherlich sehr, sehr interessant. Heute haben wir auch wieder zwei coole Gäste am Start, zum einen Jan Frisse, den hatten wir schon zweimal auf dem Podcast, einmal in Episode Nummer 13, einmal Episode Nummer 18 und wir haben auch einen First-Timer jetzt mit dabei, Lukas Müller, aka Motivation King, äh, Natural Bodybuilding Pro und Coach. Hey Lukas, bist du zum ersten Mal auf dem Podcast, ähm, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir und deiner Person, deiner Arbeit sagen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Äh, cooles Format, auf jeden Fall entspanntes Format. Ähm, ich feier deinen Podcast auch sehr. Also ähm, würde ihn mit äh, zu ähm, Jan dazu zählen, äh, die zwei Podcasts, die, sage ich mal, den englischsprachigen Science-Bereich äh, so ein bisschen in die deutschsprachige Szene holen. Von daher sehr guter Content. Und ja, zu meiner Person ähm, hast du eigentlich schon das Wichtigste, sage ich mal, angesprochen. Leidenschaftlicher Athlet, ähm, will immer besser werden. Ähm, will, sage ich mal, die, die Pro-Card nutzen, dass ich dann auch mal als Pro auf der Bühne stehe, ähm, ist 2021 20, ähm, hoffentlich der Fall, also aktuell geplant, ähm, leidenschaftlicher Coach, ähm, das ist aktueller Stand der Dinge, genau.
0: Sehr, sehr nice, danke auf jeden Fall dafür. Ja, die Pops freut mich auf jeden Fall zu hören und ja, Jan, und wie geht's dir?
1: Mir
2: geht's super, danke für die Einladung und ähm, ja, freut mich, dass äh, wir das hier ein weiteres Mal äh, auf die Beine stellen. Ähm, natürlich hier auch mit dem äh, Lukas einen sehr, sehr coolen dritten äh, Gast oder zweiten Gast, besser gesagt. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich wusste gar nicht, dass Lukas das erste Mal da ist, also mhm. ja, wird sicher gut.
0: Ja, wurde auf jeden Fall mal Zeit, den Jungen hier auch mal drauf zu holen. Ähm. Genau. Ja, ich habe hier heute mein, mein Gaming-Headset von der PS4 ausgepackt, mein, äh, mein kleiner Kater, den wir neu haben. Der hat mein, äh, meine Kopfhörer kaputt gebissen, deswegen... Habe ich jetzt einen guten Klopper an, aber damit höre ich euch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir starten in die Diskussion. Hey, heute geht es so ein bisschen darum, ne, wie häufig sollten wir eine Muskelgruppe <lacht> pro Woche trainieren. Ne, das ist ja im Prinzip unsere Trainingsfrequenz, also die Trainingshäufigkeit pro Muskel pro Woche. Und ja, die anekdotische Evidenz ist da ja so ein bisschen gespalten in der Hinsicht. Ne, es gibt dann so das, das eine Lager das ja ganz gern jeden Muskel nur einmal pro Woche trainiert und dann gibt es da eben aber auch Athleten, die ihr Trainingsvolumen für eine bestimmte Muskelgruppe auf mehrere Einheiten, zum Beispiel zwei bis drei Einheiten aufteilen und ja, ich denke, man kann irgendwo davon ausgehen, dass eine Satzerhöhung pro Muskel bis zu einem gewissen Punkt innerhalb einer Einheit irgendwo sinnvoll ist, aber dass wir dann ja wahrscheinlich auch irgendwo an ein anaboles Limit irgendwo stoßen, wo uns ein weiterer Satz nicht unbedingt immer noch mehr äh, ja, Zuwächse in Form von Hypertrophie dann äh, eben gibt und ja, bis zu diesem Punkt mag es dann vielleicht noch sinnvoll sein, mehr Arbeit innerhalb dieser einen Session zu machen, aber darüber hinaus ja, kann es dann eben auch Sinn machen, ne, diese, diese Arbeit dann vielleicht äh, auf mehrere Einheiten ja, aufzuteilen und ja, dementsprechend meine Frage jetzt vielleicht erstmal an den Lukas. Hey, ganz ganz grob, wie oft sollte man äh, einen Muskel innerhalb von sieben Tagen trainieren, um bestmögliche Hypertrophie zu erzielen? Da kannst du dann gerne jetzt eben auch deine eigene Erfahrung und eben auch, äh, ja, so also, äh, die, die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit deinen Klienten gerne mit einfließen lassen.
1: Ja. Ja, gerne. Das hast du auch schon ganz gut angerissen. Also das kann ich auch nur so bestätigen, dass eine Frequenz rein aus wissenschaftlicher Perspektive von zwei bis drei absolut Sinn macht. Ich denke mal, verschiedene Ausnahmen bezogen auf Muskelgruppen, da gehen wir später auch noch drauf ein, diese, ja, diese Frequenz von zwei bis drei, konnte ich auch erfahrungsgemäß oder kann ich erfahrungsgemäß so auch nachvollziehen und bestätigen am eigenen Leib und an den jeweiligen Klienten und ähm, die Frequenz ist halt wirklich ein super Instrument, um eben die qualitative, ähm, das qualitative Volumen auf die Woche gerechnet eben in die Höhe zu treiben und da liegt dann halt auch wirklich dieser klare Vorteil äh, innerhalb der Frequenzerhöhung, ähm, dass man da eben auch die Satzerhöhung äh, von einer Volumenerhöhung differenziert und dementsprechend schaut, okay, ähm, was ist das, äh, also kann ich mit einer erhöhten Frequenz eben mehr ähm, qualitativ hochwertiges äh, Volumen, Volumen in der Woche akkumulieren und da ist dann dieser äh, Vorteil, sage ich mal, ähm, offenbart, genau.
0: Mhm. Ähm, ja, also wenn es jetzt um das Thema Frequenz geht, ich glaube, da gibt es jetzt ja mittlerweile drei ganz interessante metaanalysen einmal von schön oder zwei von sogar von schönfeld und eine von kessinger sogar aus 2020 und ja da scheinen die ergebnisse doch etwas gespalten zu sein also zumindest äh, bei der Untersuchung von Kessinger et al., da wurden vier leider nur vier Studien im Endeffekt herangezogen. Ne? Im Endeffekt hat man da erstmal natürlich einen großen Pool aus Studien, aber da muss man halt eben gucken, ob äh, ja diese Studien eben auch die, äh, wie nennt man das, die äh, Inklusionsrichtlinien äh, dann erfüllen, ob sie dann halt eben auch in die letztendliche Analyse mit einfließen. Und das waren dann im Endeffekt nur St vier Studien, die diese Voraussetzungen äh, erfüllt haben. Und ja, da war es tatsächlich so, dass... Ähm, ja, eine höhere Frequenz äh, nicht immer unbedingt zu mehr Hypertrophie geführt hat. Ähm, es gab die Untersuchung von Brigato. Äh, da wurden äh, da wurde mit 16 Sätzen pro Muskel innerhalb der Woche trainiert und dann eben verglichen, okay, was passiert, wenn wir das Ganze einmal pro Woche machen oder auf zwei Einheiten aufteilen, also zweimal acht Sätze versus einmal 16 Sätze. Und da ja war eine, zum Beispiel eine, die, die höhere Frequenz nicht überlegen. Also das Ganze war eben ebenbürtig. Ähm, genauso bei Gomez äh, et al., da hatten wir auch einmal zehn Sätze und zweimal fünf Sätze gegenübergestellt und da gab es eben auch keine Unterschiede hinsichtlich der Hypertrophie. Ähm, dann die dritte Studie war von Schönfeld, äh, da hat, ähm, hat, äh, hat er äh, einmal neun Sätze gegenüber drei mal drei Sätzen verglichen und da war tatsächlich eine höhere Frequenz überlegen und dann gab es noch die vierte Studie von Yu et al. und das war ja tatsächlich sehr sehr interessant, weil dort äh, wurden ja zwölf Sätze innerhalb der Woche absolviert und da war es tatsächlich da hat tatsächlich die geringere Frequenz zu besseren äh, Hypertrophie-Adaptionen und Kraftadaptionen geführt ähm, als ja wenn man das Ganze auf zwei Einheiten und dementsprechend sechs Sätze pro Einheit eben aufteilt also ja, irgendwo scheint, äh, ja, die Datenlage doch noch so ein bisschen, ähm, ja, unschlüssig zu sein. Es, es, gibt natürlich da einige Trends. Und ja, ich denke, es gibt da auch einfach noch so ein paar Probleme eben bei den Studien. vielleicht willst du da so ein bisschen drauf eingehen, was da eben auch so die Limitationen bei eben so Studien hinsichtlich der Trainingsfrequenz sein können. Ja, zum einen eventuell auch, ja, so der, der Fortschrittsgrad der Probanden und, ähm, ja, eventuell voll. auch die die Gesamtsatzanzahl, mit der trainiert wurde. Ne? Das war ja doch relativ moderates Volumen, also so eben zwischen, ähm, zwischen 9 und 16 Sätzen, wobei ähm, ja, Yu et al. 12 Sätze, Gomez 10 Sätze. Mhm. Das ist jetzt eigentlich auch nicht das, was äh, der ambitionierte Hypertrophieathlet, der jetzt vielleicht auch bei diesem Podcast eben zuhört, äh, was der in seine, in seinem Trainingsalltag äh, eben absolviert.
2: Um, also ich müsste die einzelnen Paper jetzt vor mir liegen haben oder zumindest ja. nochmal gelesen haben, um da genau auf das Paper äh, oder auf die Paper einzugehen. Ähm, ich denke erstmal ist es wichtig zu schauen, was waren die oder wer waren die Probanden mhm. ähm, und zum anderen halt dann genau die mit, äh, Methodiken analysieren und um zu schauen, wo es eventuell Schwächen gab in den äh, einzelnen Daten, äh, Datenpunkten. Und ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Gesamtvolumina und Frequenz. Es könnte natürlich durchaus sein, dass du bei gewissen Frequenzen erst einen positiven Effekt siehst, wenn die Gesamtvolumina hoch genug sind. Also wenn du jetzt zehn Sätze vergleichst und man jetzt mal davon ausgeht, dass grob vielleicht bis zehn, zehn bis zwölf Sätze pro Session halt auch produktiv sind, dann kann es natürlich gut sein, dass wenn du diese zehn Sätze innerhalb der einen Einheit absorbierst, dass du die gleichen Resultate hast, wie wenn du das Ganze jetzt auf zwei Sessions aufteilst, ich denke grundsätzlich zweimal äh, pro Woche ist eine gute Richtlinie für einen durchschnittlichen Athleten. Ähm, ich würde sagen, es gibt, ähm, also meine Empfehlung ist jetzt, würde, wäre jetzt erstmal ein bis fünfmal, ähm, mhm. also zwei bis dreimal ist wahrscheinlich so der Average, der für viele gut funktioniert. Ähm, einmal zum Beispiel in einem Kontext von einem Spezialisierungszyklus, also wirklich ein Spezialisierungszyklus, wo du schaust, dass du eine Muskelgruppe meinetwegen komplett auf Maintenance äh, setzt, kann vollkommen ausreichen. Also wenn du jetzt extrem starke Quads hast, und du sagst, du willst diese jetzt in der Zeit wirklich nur erhalten und du willst den Fokus komplett auf andere Körperpartien äh, legen, dann kannst du diese vielleicht einmal pro Woche trainieren. Vielleicht mit ein bisschen höheren Sessionvolumina, aber dann nur einmal die Woche und hast ähm, mehr äh, regenerative und adaptive Kapazitäten dann in dem, äh, in dem Setting für die anderen Muskelpartien, die du ähm, potenziell maximieren möchtest. Ähm, und was ich dahingehend auch nochmal ansprechen wollen würde, was ich auch in äh, Daniel Kubik's Podcast erwähnt habe, ist, dass man man kann eine Muskelgruppe eben auch zweimal die Woche trainieren, jetzt in dem Fall meinetwegen die Quads, aber die eine Session halt sehr, ähm, ich sag mal, quote unquote, leichter machen. Also du kannst dann vielleicht in der einen Session deine Squat-Pattern, deinen Beinpress-Pattern oder beides und in der anderen Session halt wirklich nur eine Leg-Extension, ähm, vielleicht High-Raps, vielleicht weniger, ähm, weniger Sätze dort und machst dann vielleicht so, quote unquote, anderthalb Sessions raus. Also es sind im mhm. Endeffekt zwei, aber die eine Session ist halt eher, ähm, ja, ist halt einfach leichter, ist systemisch nicht so belastend, das habe ich einige Male auch in der Praxis bisher schon angewendet und ich denke, dass Frequenz irgendwo auch anhand deiner Gesamtvolumina ausgewählt werden sollte, also wenn du ja. jetzt meinetwegen über 20 Sätze irgendwo fährst, was jetzt nicht unbedingt der Norm ist, dann kannst du oder solltest du vielleicht drüber nachdenken, das Ganze auf mehr als zweimal pro Woche aufzuteilen und ich glaube, da spielt es halt auch eine große Rolle, wie sind so deine individuellen Toleranzen für ähm, Sessionlänge potenziell, also wie lange eine Session äh, dauert, wie viele Sätze du innerhalb einer Session produktiv absolvieren kannst und wo du potenziell halt abfällst und ähm, wo das Ganze dann vielleicht eher unproduktiver wird, vielleicht auch in Richtung Junk-Volume geht. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich denke, äh, das ja. habe ich zu dem Thema zu sagen.
0: Guter Take auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, dass da äh, einfach auch die Gesamtvolumina, zum Beispiel auch in diesen Studien bzw. Meta-Analysen, die ich jetzt genannt habe, einfach nicht hoch genug waren, um da wirklich einen signifikanten Unterschied irgendwo auch feststellen zu können. Ja. Und der Lukas hat ja vorhin auch schon gesagt, na okay, Frequenz sollte vielleicht auch irgendwo so ein bisschen mit dem Trainingsvolumen skalieren. Also je mehr Arbeit wir verrichten, desto ja tendenziell, desto häufiger sollten wir dann auch trainieren beziehungsweise desto eher sollten wir das Volumen auf mehrere Einheiten aufteilen. Lukas, was würdest du da ungefähr so als... Äh, Empfehlungen rausgeben für, für, die meisten, für die meisten Muskelgruppen, also bei wie vielen Sätzen innerhalb der Woche sollten wir äh, wie häufig trainieren?
1: Also bevor ich ähm, auf den Punkt eingehe, würde ich gerne auch noch mal kurz äh, auf die Studien, auf das Studiendesign eingehen, was ich da gerne. Äh, so ein bisschen äh, kritisieren würde und zwar ähm, mir ist das da in den Studien, in den Metastudien ein bisschen zu wenig Relevanz auf das ähm, die Erhöhung des Gesamtvolumens. Äh, und zwar ähm, die Erhöhung mhm. eines regeneratierbaren und adaptierbaren Gesamtvolumens. Und es wird in den meisten Studien eben äh, selbe Volumina verglichen, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum mit trainierten Individuen geschaut, okay, äh, mit höher Frequ höherer Frequenzkonten, äh, ja, Personengruppe XY, eben über einen längeren Zeitraum eine längere ein längeres oder ein höheres Volumen akkumulieren und auch eben dementsprechend adaptieren und diese also da gibt es Tendenzen in den einzelnen Studien, wie du auch beschrieben hast, dass eben mit also bei einem höheren Volumen eben eine höhere Frequenz Sinn macht, auch anekdotisch und mir fehlt so ein bisschen, dass in den Metastudien eben das genau angegriffen wird und genau in diese Richtung gegangen wird und auch über einen längeren Zeitraum da rein ja, die Tendenz entwickelt wird zu den jeweiligen Muskelgruppen. Da muss ich sagen, dass es wirklich stark individuell ist, auch aufgrund der Gründe, die Jan schon genannt hat. Tendenziell kann man aber sagen, dass kleine Muskelgruppen einfach häufiger trainiert werden können, weil die auch eine geringere systemische Ermüdung haben und einfach weniger Regeneration pro Muskel benötigen. Und da kann man dann ganz pauschal sagen, dass man, auch wenn einige Studien dagegen sprechen, ähm, sowas wie ähm, ja, kleine Muskelgruppen wie ähm, Schulter, Side-Delts und äh, Bizeps äh, schon über dreimal trainiert werden können. Ja. Ähm, und eher die Quads, die halt eher ein größerer Muskel sind, ähm, dann eher bei zwei bleiben sollten. Genau. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich da in der Hinsicht ganz interessant finde, so also wir haben ja jetzt schon, sag ich mal, irgendwo etabliert, okay, es gibt... Äh, innerhalb der Session ne, wahrscheinlich so ein, ein Cap, was äh, die Anabole-Response des Körpers irgendwo angeht. Ne, mehr, wir bekommen nicht für äh, unendlich mehr Sätze auch unendlich mehr Hypertrophie. Ab irgendeinem Punkt ist halt eben Schluss. Ähm, das ist soweit, denke ich, relativ klar. Ähm, wie sieht das vielleicht mit so einem unteren äh, Limit aus? Also gibt es vielleicht auch dann einfach ein, ein Trainingspensum pro Einheit, was äh, dann... Ja. vielleicht auf, auf einer Session-Basis vielleicht einfach nicht ausreicht, um robuste Stimm äh, Hypertrophie äh, äh, hervorzurufen?
1: Also da, davon bin ich überzeugt, also dass äh, ähm, praktisch, die, wenn die Intra-Session-Volumina äh, zu niedrig werden, dass dann eben ähm, wahrscheinlich ja. nicht mehr ein gewisser Reiz ähm, ausge ähm, ausgelöst wird ähm, und ich glaube, dass das dann eben auch in den, in den Studien sich widerspiegelt, eben dass, wenn das Richtung ähm, einer Frequenz von 6 geht und dann teilweise nur noch einen Satz abgerufen wird, dann mag das vielleicht für die Kraft gut sein. Und da gibt es auch Studien, dass das, äh, wo das bestätigt wird. Aber eben für die ähm, Erhöhung der Muskelquerschnitt äh, des Muskelquerschnitts ist es eben nicht mehr förderlich. Ähm, da ist es halt wirklich ähm, schon, oder da, da liegt dann praktisch ähm, die Herausforderung da, dann das Optimum zu binden, dass man das Ganze nicht zu niedrig gestaltet und auch nicht zu hoch gestaltet.
0: Auf jeden Fall. Jan, wie, wie machst du das persönlich äh, bei dir und mit Klienten? Wo setzt du so das, das Minimum an Arbeitssätzen pro Muskel, pro Einheit an?
2: Um, ich würde sagen, so, so eine allgemeine Empfehlung, die meistens relevant sind, sind vielleicht vier bis zehn Sätze pro Session. Um, es kann aber auch mal vorkommen, dass du wirklich nur zwei Sätze innerhalb einer Session hast, vielleicht in deiner Intro-Week, kurz nach einem Deload. Und ähm, es ist jetzt auch nie, also es ist, ich würde nicht ausschließen, dass potenziell auch jemand von mehr als zehn Sätzen pro Session profitieren könnte. Ähm, also ich denke, vier bis zehn sind ähm, praxisrelevant und ähm, man sollte sich aber da nicht scheuen, ähm, wenn es eben die individuelle Situation erfordert, vielleicht auch ein bisschen weniger zu fahren oder ein bisschen mehr zu fahren pro Session. Ähm, ja, ich, ich denke, da kommen wir wieder zurück zu, zu dem Thema Junk Volume. Ähm, Ab einem bestimmten Grad von Erschöpfung innerhalb einer Session wird deine Arbeit einfach weniger produktiv. Und das ist ja dann auch noch ein weiterer potenzieller Vorteil von einer höheren Frequenz, dass du, wie Lukas schon gesagt hast, eben dein Volumen qualitativer über die Woche reinbekommst. Mhm. Also wenn du vielleicht merkst, du fährst ähm, zweimal zehn Sätze Quads in einer Session und zehn Sätze Quads, wenn du weißt, wie du deine Quads vernünftig trainierst, sind halt super, super destruktiv. Und du merkst vielleicht, ab Satz 6, 7, 8 wird das Ganze halt einfach weniger produktiv. Dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, das Ganze auf dreimal die Woche aufzuteilen oder zu schauen, was du sonst ähm, manipulieren kannst, um dein Gesamtvolumen vielleicht sogar ein bisschen runterzubringen. Also auf jeden Fall solche Voraussetzungen wie Technik und Intensität sollten halt gegeben sein. Ähm, und ja, ansonsten, ähm, ich denke auch irgendwo die... die die der Zeit Invest und die Adherence sollte da halt nicht drunter leiden. Also wenn du jetzt merkst, du machst in einer APA-Session so viele Sätze, dass du zum Schluss halt einfach nur noch nach Hause willst, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, das Ganze ein bisschen produktiver auf die Woche aufzuteilen, um eben die Adherence, das Enjoyment auch irgendwo anzuheben. Wobei ich auch da sagen muss, das habe ich auch mit Lukas in meinem Podcast besprochen, manchmal muss man einfach Dinge tun, die man nicht so gerne tut, um den maximalen Ertrag zu bekommen. Und das weiß jemand, der sehr, sehr viel Ambition oder sehr große Ambitionen hat. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich denke, Alltag eines Athletens irgendwo.
1: Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant, wie sich das auch innerhalb einer Session verhält, weil man hat ja auch nicht nur die lokale Ermüdung innerhalb der Muskulatur, sondern auch irgendwo eine systemische Ermüdung. Ja, also muss man das Ganze vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen... Vielleicht auch noch weiter ablösen von, von dem Gedanken, okay, es geht nur darum, wie viel mache ich pro Muskel pro Einheit, sondern auch wie viele Sätze mache ich insgesamt pro Einheit, weil, ja, absolut. ja, ich sag mal, jede Übung, die du einer anderen Übung vorstellst, wird irgendwo eben dann auch Einfluss auf die Performance, dann eben bei dieser. Übung, die dann darauf folgt, irgendwo nehmen. Also wenn wir mit Kniebeugen äh, in die Session starten und danach Bankdrücken machen, dann hat das natürlich erstmal auf lokaler Ebene re recht wenig miteinander zu tun. Aber ja, da, wie jeder weiß, so Kniebeugen ermüden nicht nur deine Quads, sondern auch einfach deinen gesamten Körper, dein Nervensystem etc. Deine Seele, deine Seele Mann. <lacht> und ja, dementsprechend äh, ja hat das dann vielleicht auch Implikationen so ein bisschen darauf, okay, hey, wie viel mache ich generell in einer Session. Lukas, hast du da vielleicht auch ja so eine, so eine Empfehlung, wenn man sich jetzt einfach so eine gesamte äh, Trainingseinheit auch anschaut, jetzt so ein bisschen abgelöst von der von der Satzanzahl pro Muskel, sondern vielmehr der Einheit im Ganzen und der Gesamtheit aller zu trainierenden Muskelgruppen?
1: In Bezug auf die Trainingslänge oder eben, ähm, also irgendwas müssen wir ja quantifizieren und da mhm. ist es... Ähm, sage ich mal, sehr individuell, ähm, pauschal würde ich mich immer niedriger aufstellen und dann von unten nach oben skalieren, ähm, mhm. egal welcher Klient das ist. Natürlich, wenn man gewisse Daten hat, ähm, kann man darauf zurückgreifen und sich daran orientieren. Man kann sich auch an den, ähm, ja, an den wissenschaftlichen orientieren unbedingt ähm, an den wissenschaftlichen Orientierungen unbedingt ähm, halten und äh, das Ganze dann von unten nach oben skalieren, von Zyklus zu Zyklus eben äh, nach oben schrauben, ähm, pauschal ähm, kann äh, kann ich da wirklich keine Satzanzahl, keine Übungsanzahl so nennen, weil ich da wirklich ein ganz breites Spektrum bei den Klienten habe, ja. äh, womit die jeweiligen Klienten wirklich gut fahren. Und ähm, da, also durch die Frequenz ähm, kommt wirklich ein weiterer Vorteil auch dazu, dass man eben diesen Grad der Individualisierung beziehungsweise der ähm, Prioritätensetzung auch nochmal vielleicht ein bisschen höher schrauben kann. Das heißt, man kann eben den, wenn man jetzt den, den, die Arme als Beispiel nimmt, dass man die als Priorität setzen möchte, eben wenn man die Frequenz dort höher setzt, eben dreimal in der Woche eine Priorität setzen, anstatt nur einmal in der Woche. Also wenn man sich immer zum Beispiel vor den Beinen trainiert oder immer vor allen anderen Übungen trainieren würde, dann wäre dann natürlich immer eine ganz geringe systemische Ermüdung, eine ganz geringe mentale Ermüdung. Man hätte dann immer ähm, dort den, den äh, Muskel frisch trainiert und eine sehr hohe, hohe Priorität gesetzt. Aber pauschal ist es wirklich verdammt schwer, bei dem Thema da ähm, eine Richtlinie zu setzen. Aber tendenziell meine Richtlinie ich, äh, wäre, wenn ich was empfehlen müsste, von unten ansetzen nach oben äh, vorarbeiten.
0: ja Hast du noch ein paar Gedanken dazu, hier?
1: Ähm, Es kommt eben
2: auch sehr stark darauf an, ähm, wie stark jemand ist und wie fortgeschritten jemand ist. Also jemand, der... Ähm ich hatte dieses Beispiel gerade genannt. Ähm, jemand, der meinetwegen 25 oder 30 Sätze in einer Lower session macht, was schon extrem viel ist, aber vielleicht nur ein Jahr, wenn, wenn derjenige nur ein Jahr trainiert und vielleicht ja irgendwie so ein durchschnittlichen, durchschnittliches Kraftlevel hat, ähm, dann wird derjenige die Einheit wahrscheinlich besser wegstecken als jemand, der zehn Jahre trainiert und halt Gewichte im Gym bewegt, wo jeder seinen Kopf äh, hindreht, wenn, wenn derjenige eben trainiert. Ähm, und der wird dann wahrscheinlich einfach nicht so viele, ein-, äh, nicht so viele Sätze in der Session absolvieren können, ohne dass... Die Qualität halt einfach extrem darunter leidet. Und wie gesagt, Übungsauswahl und Muskelgruppen spielen da sicherlich auch eine große Rolle. Also äh, ich würde würd mich da auch enthalten, äh, wie Lukas, und ähm, da jetzt keine per se ähm, Satzanzahl pro Session oder Länge pro Session äh, nennen, ich denke, ähm, die Einheit dauert so lange, wie sie eben, wie du eben brauchst, um, um deine, äh, deine Arbeit zu verrichten.
0: Mhm.
2: Ähm, und das kann das kann eine Stunde sein, das können auch drei Stunden sein. Ähm, ja, Ich denke, weit, ich denke über drei Stunden ist so ein bisschen, da, also da werde ich auf jeden Fall sehr
1: skeptisch. Ähm, ja. ja, da könnte man schon fast zu äh, eben Two-A-Day gehen. Ähm, ja, ja, voll. Ja. Ja.
0: Genau, da werden wir dann auch ja, wahrscheinlich später nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen. Vorerst würde ich gerne nochmal so ein bisschen die, äh, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Muskelgruppen nochmal thematisieren wollen. Das hat mir vorhin schon mal ja, angesprochen, dass potenziell ja, kleinere Muskelgruppen, Eben auch häufiger, ja, vielleicht trainiert werden können als eben die größeren Muskelgruppen. Und ja, wo, woran liegt das äh, meistens einfach daran, dass man diesen meist innerhalb einer Einheit nicht so viel Schaden zufügt und sie dementsprechend auch schneller regeneriert und auch adaptiert sind und man ja so eben auch äh, deutlich zügiger äh, wieder adäquat performen kann, um einen weiteren. Ähm, Muskelaufbau setzen zu können. Was waren da vielleicht so, ja, äh, eure Erfahrungen, Lukas? Wie war das vielleicht so bei dir? Hast du da schon mal so ein bisschen herumexperimentiert? So Side Dells zum Beispiel sind ja da auch ein ganz, äh, eine ganz interessante Partie. Die will ja eigentlich auch, ja, so jeder Natural Bodybuilder eigentlich äh, ja größer, größer machen. Und da ist es oft, also so aus meiner Erfahrung heraus, eigentlich fast nur so eine Zeitfrage. Also, wie viel Zeit ist der Klient, äh, wie viel. Ja, Zeit ist der Klient bereit zu investieren, um ja diese Muskelgruppe eben voranzubringen. Oft stößt man dann doch echt an ja, wirklich ein enorm hohes Arbeitspensum, was aber ja irgendwo dennoch regeneriert werden kann. Das ist manchmal schon ziemlich crazy. Hast du da vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also bei mir persönlich ähm habe ich mal für eine, für eine längere Zeit wirklich die, die side dates stark ähm, priorisiert, also wirklich eine starke Priorität äh, zugeordnet und dann ähm, war das vier bis fünfmal die Woche eben äh, die side dates trainiert, das hat auch gut funktioniert. Und natürlich ähm, an den aufeinanderfolgenden Tagen hat man dann schon eine Ermüdung gespürt, äh, wo man dann vielleicht argumentieren könnte, okay, ähm, ist das überhaupt zur Adaption gekommen? Mhm. Ähm, trotzdem ähm, muss ich sagen, dass ich in der Zeit dadurch, dass ich natürlich die anderen ähm, Muskelgruppen dann auch von den, ähm, also vom Volumina runtergeschraubt habe, ähm, hat das sehr gut funktioniert. Ähm, man konnte dann praktisch ähm, ähm, an der Symmetrie, sage ich mal, Veränderungen wirklich signifikant signif signif vornehmen. Aber das ist da immer ganz wichtig, wenn man so, also so Extreme vornimmt, dass man sich dann auch die ganzen anderen Parameter anschaut und konsequent eben auch bei vielleicht stärken, regenerative Kapazitäten freischaufelt, ähm, die dann Absolut. nicht auf den, auf den einzelnen Muskel ähm, betrachtet sind, sondern eben auf den gesamten Körper betrachtet sind. Und das geht natürlich auch nur zu einem gewissen Grad. Ähm, ansonsten, also pauschal ähm, kann man fast schon sagen, dass eine Frequenz von zwei bis drei bei den DELs, also bei den Side-DELs, unheimlich gut funktioniert. Also da mhm. habe ich wirklich ganz wenige wo das nicht gut funktioniert, nicht gut vom Zeitbudget funktioniert oder von der Regeneration, von der Adaption her funktioniert. Und ähm, natürlich da ganz wichtig oder generell bei dem Thema, dem wir, das wir hier behandeln oder angesprochen haben, ähm, technische ähm, Anpassungen, so dass das Ganze, was wir hier besprechen, überhaupt erst qualitativ ist ja. und ähm, dann eben quantifizierbar ist, muss man da auch an der Stelle eben nochmal ähm, erwähnen. Und äh, das steht natürlich an erster Stelle, bevor man sich mit hier dem Thema beschäftigt.
0: Mhm.
2: Jan? Ja, ich äh, kann dem eigentlich nur zustimmen. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Hamstring versus Dels herzieht, ich denke, ähm, also äh, wieder Disclaimer, es wird vielleicht irgendjemand geben, bei dem es nicht so ist, aber ich, ich denke, bei den meisten Athleten ist es eben der Fall, dass zum Beispiel die Hamstrings ähm, deutlich anfälliger sind, auch zum Beispiel für ähm, Muskelschäden und somit mhm. zumindest ähm, irgendwo auch äh, assoziiert mit, ähm, mit äh, Muskelkater. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel deine Side jetzt mal hernimmst, also ich, ich meine, gut, ich habe jetzt auch nicht die, die größten Dells, also äh, bin auf dem Weg dahin, hoffentlich irgendwann mal. Ähm, aber ich kann zum Beispiel meine Dells, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie solch, solche Doms in den Dells, wie ich jetzt zum Beispiel nach dem ADL in meinen Hamstrings habe. Und dementsprechend, ähm, also mein. Ähm, ich, hab, ich trainiere meine Dells auch in der Regel mindestens dreimal pro Woche. Äh, bin aber auch schon eine Frequenz von vier oder fünf Mal gefahren, ähnlich wie Lukas auch. Ähm, war von dem Volumina auch schon etwas höher, jetzt noch nie so utopisch hoch. Also ich glaube, ich habe nie irgendwas über weit über 30 Sätze gemacht. Ähm, also 30 Sätze sind extrem viel. Ähm, für Side-Dells oder generell für Side- und Rear-Dells kombiniert ist es jetzt nicht so viel in der Regel. Also viele Leute, denke ich, können da diese höheren Volumina von über 20 Sätzen doch ganz gut äh, Verkraften. Ich denke, dass, ja, also, das hat verschiedene Gründe, warum das jetzt so, warum das so ist. Da können wir gerne drauf eingehen. Ich mm. denke aber, ja, das, das, was das Ganze schon ganz gut zusammen. Und auch hier ist es wieder so, je stärker du potenziell bist, desto destruktiver kannst du auch potenziell trainieren. Ja. Was wiederum dann dazu führt, dass du vielleicht die Frequenz oder das Volumen irgendwo verringern musst.
0: Ja, ich hätte da, genau. glaube ich, eine, eine kleine Idee, weshalb das, weshalb das sein könnte. So, ja, wir hatten ja schon so jetzt ein bisschen das Hamstring-Training gegenübergestellt und da haben wir auch immer, sage ich mal, diese, diese Eigenschaft, dass ja, der Muskel in der gedehnten Position eben beladen ja. werden kann und das haben wir halt bei einem, äh, einem Leatherways eben nicht. In der gedehnten Position Ach, hast du so. keinerlei Widerstand und oben in der verkürzten Position hast du halt den meisten Widerstand. Ich glaube, das alleine kann eben auch. Ja, schon dafür sorgen, dass vermehrt eben Muskelschäden auftreten und ja, das haben wir halt eigentlich bei den meisten, ähm, ja, kleineren Muskelgruppen eben nicht, ne? dass, die, dass dieser Fall halt eben so, eintrifft und dementsprechend so wenig Muskelschäden, dementsprechend, ja, ist wahrscheinlich auch einfach häufigeres und äh, potenziell auch äh, voluminöseres Training, denke ich, immer ganz gut möglich
2: ja, stimme ich dir so zu. Also zum Beispiel, um jetzt nochmal ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nehmen, zu nehmen, was Lukas auch schon angesprochen hatte, ähm, Bizeps-Training, in der Regel eine Frequenz von zwei bis dreimal die Woche, easy möglich. Ähm, ja. Also wenn du jetzt mal so dieses ähm, Setting, meinetwegen Pull-Push-Unterkörper-Rest-Upper-Lower-Rest hernimmst, dann kannst du in der Regel deine Arme an Pull, an Push und an Upper-Easy trainieren. Ja. Also vor allem dein Bizeps-Trizeps ist wieder was anderes, der ist meist ein bisschen anfälliger um, und ist halt auch in der Regel in Druckmovements eher involviert, um, als jetzt der Bizeps in Zugmovements, beziehungsweise da sind die Unterschiede vielleicht auch einfach, dass dein Trizeps weniger kann als dein Bizeps und du den deswegen halt nochmal um, isoliert trainieren kannst, aber ja, ich, ich denke, das passt, passt das Thema ganz gut zusammen. Yep.
0: Lukas, noch irgendwelche Gedanken dazu? Oder soll, soll ich eine weitere Frage stellen?
1: Gerne, gerne fortfahren. Also beide okay. gute Punkte. Ja, ja
0: denke ich auch. Ähm, um, ja, so also am Ende denke ich, bevor wir jetzt dieses Thema Frequenz nochmal so grob zusammenfassen, könnte man vielleicht noch anbringen, dass es halt eben auch immer, ja, Unterschiede in den SRA-Curves äh, bei verschiedenen Charakteristiken irgendwo gibt. Ne? Also, wir betrachten ja, sag ich mal, primär irgendwo immer, ja, die Muskelpartie. Ist der Muskel erholt? Ist der Muskel bereit, erneut trainiert zu werden? Um was man da vielleicht eben auch noch äh, so ein bisschen berücksichtigen muss, sind ja eventuell auch eben. Äh, ja, die, die passiven Strukturen äh, sind deine Gelenke ausreichend regeneriert, um wieder äh, ja, belastet zu werden und riskierst du da eventuell vielleicht auch eine äh, Verletzung oder, äh, oder ähnliches. Ähm, da kommt dann kommt vielleicht eben auch noch die Psyche hinzu. Vielleicht ist dein Quad nach einer harten Squat-Session äh, wieder nach zwei Tagen wieder ready, aber äh, deine, deine Psyche, deine Seele noch nicht. Genau, hat man ja gesagt. Ne? Squats belasten die Seele und <lacht> Ja, das, das, das muss man vielleicht eben auch noch äh, ähm, ja, mit äh, bedenken, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie häufig ähm, trainiert man den Muskel? Ähm, hast du da vielleicht so ein paar Erfahrungen gemacht, inwiefern diese SRA-Curves, ähm, ja, wie die sich so verhalten und ob sich das vielleicht auch ja im Laufe einer Trainingskarriere vielleicht auch ändern kann. Jan hatte ja eben schon gesagt, okay, hey, je, je stärker du äh, wirst, desto ja, weniger kannst du vielleicht auch ab einem gewissen Zeitpunkt trainieren und ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch mit zunehmendem Leistungsgrad eben auch vermehrt der Fall ist, dass man dann eben auch mal sagen muss, okay, vielleicht wäre es jetzt zu dem jeweiligen Zeitpunkt wieder möglich, die kurz zu trainieren, aber das Kniegelenk, das braucht vielleicht noch ein bisschen länger, um wieder zu verheilen, hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Also das ist natürlich auch wie jeder Punkt, den wir besprochen haben, multifaktorisches Zusammenspiel von ganz vielen Perspektiven. Also wenn jemand fortgeschrittener wird, wird er auch stärker und er kann auch härter trainieren und hat dementsprechend mehr Last auf die passiven Strukturen, aber tendenziell könnte es auch sein, dass die Technik besser wird und dann dementsprechend das da entgegenwirkt. Mhm. Ähm, wenn man dann auch wieder so Punkte ähm, einbaut wie ähm, aktives ähm, Cheaten, also sowas ähm, praktisch als, als ähm, Intensitätstechnik einbaut oder generell Intensitätstechniken einbaut, sind das auch nochmal ähm, Störfaktoren oder Rauschen, die das Ganze dann schwer machen zu analysieren. Ähm, was da aber wirklich im Vordergrund steht, dass es extrem ähm, individuell abhängig ist und auch je nachdem wo die ähm, jeweilige Person eben genetisch vielleicht, ähm, ähm, ja, Bedingt eben Schwächen hat in den passiven Strukturen, dass das Ganze natürlich ja wirklich um Tage verschieben kann, das Ganze, ob mhm. jemand eben äh, mehrfach beugen kann ähm, aufgrund seiner äh, passiven Strukturen oder eben nur einmal beugen kann aufgrund seiner passiven Strukturen. Mhm. Und äh, da muss man natürlich sich die ganzen Faktoren anschauen, okay. Technik passt, ähm, äh, es ist extrem intensiv, ja, okay, wir müssen aufpassen, ähm, aber ähm, die die Vergangenheit hat gezeigt, dass ähm, tendenziell eine Anfälligkeit in der Hüfte ist äh, und da muss man eben daran den, den Fokus draufsetzen bei der jeweiligen Person und die Person. Das ist auch ganz wichtig, egal ob man mit oder ohne Coach trainiert. Ähm, wenn man ohne Coach trainiert, muss man wirklich stark darauf achten, ähm, dass man da wirklich ähm, auf diese Signale hört, der passiven Strukturen absolut das Wichtigste überhaupt mhm. und wenn man äh, mit Coach trainiert, würde er einem sowieso darauf hinweisen, aber dann ist diese Kommunikation ähm, und auch, die, ähm, dass man die Kommunikation startet, auch extrem wichtig. Also man ähm, ja muss da wirklich dann immer offen für diese Kommunikation sein und erst dann kann das Programming daraufhin angepasst werden.
0: Absolut, ja, man muss ja. immer so schauen, was ist der bottleneck äh, in der, in der, in der Re recovery Capacity und ja, dementsprechend dann eben auch den ja, Trainingsplan eben da anpassen und ähm, ja, manchmal ne, ist vielleicht auch der Unterrücken nach einer Einheit Kniebeugen eben noch nicht ready, dein Quad vielleicht schon, warum dann nach zwei Tagen schon wieder unter die Stange gehen und deine, deine Wirbelsäule belasten, warum nicht vielleicht dann eher auf, einen, auf eine Beinpresse oder vielleicht auch einen Beinstrecker dann in der Einheit eben ausweichen. Sehr cool, hey, ja.
1: Ähm, ja. Dann, da, kommen, ja, ja. da kommen, das fällt mir jetzt gerade ein, da kommen ja sogar noch Alltagskomponenten hinzu, also bei dem unteren Rücken jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt eine Person ist, die viel im Büro sitzt, also eine sitzende Tätigkeit hat und dann tendenziell Disbalancen von Psoas zu Rücken aufbaut, dann kann sich das auch mal schnell im Training entladen, unabhängig davon, welche Lasten dort gefahren werden dass dann eben die Gefahr eines Hexenschuss oder ähm, eben eines, eines Verspannen des QLs oder Sonstiges halt eher gegeben ist. Und ähm, das macht das alles dann so extrem komplex. Also da hatte ich jetzt gerade nochmal ein Beispiel, was mir da eingefallen ist. Mm,
2: absolut. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass sehr häufig der, die, die, lo die lokale Muskulatur gar nicht der limitierende Faktor ist, mm. ähm, sondern vielleicht eher der, -passi äh, der, der passive Bewegungsapparat. Oder ähm, meinetwegen auch die Mentalität. Ähm, da, das hat, hast du das angesprochen, Lukas?
1: Nein, kannst ähm, du gerne ausführen. Ja.
2: ja, also man muss halt schauen. Ähm, das, was auf dem Papier vielleicht zu, funktio äh, zu funktionieren, zu scheinen mag, äh, muss halt auch in der Praxis umgesetzt werden. Und ähm, ja, man muss halt auch einfach schauen, was für mentale Kapazitäten der Athlet hat. Ähm, und das hängt zum einen mit, Athletencharakteristik vielleicht zusammen. Das hängt aber auch ganz stark damit zusammen, was der Athlet sonst für Stressoren äh, erfährt. Ähm, ob alles andere stimmt, ob Kalorienzufuhr, Schla äh, Schlaf ähm, und andere Stressoren ähm, im, im Rahmen sind. Ob die, äh, ob die eben ähm, kontrolliert werden und gut sind auch. Und was du jetzt vorhin noch angesprochen hattest, ich denke, dass man da auch vor allem im Bodybuilding positiv von einer gewissen Übungs, äh, Übungsrotation innerhalb der Woche oder innerhalb des Mikrozyklus profitieren kann... Also anstatt vielleicht zweimal die Woche wirklich einen Hyper-Squat auszuführen, der vielleicht äh, systemisch mehr belastend ist, vielleicht auch axial mehr belastet, ähm, dann vielleicht an zweiter Stelle äh, meinetwegen eine Beinpresse ausführt oder zum Beispiel auch einen Smith-Squat, wo es immer noch ein Squat-Pattern ist, aber der in der Regel halt deutlich weniger ähm, systemisch ermüdet, ähm, deutlich weniger axial belastet oder einen Hack squat oder ähnliches ähm, und da dem, dem passiven Bewegungsapparat auch eben von dieser übungsspezifischen Range of Motion eine Pause gibt und vielleicht was macht was, eine, eine gleiche Bewegung hat, aber vielleicht ein bisschen andere Widerstandskurve oder einfach, ähm, ja, wie jetzt zum Beispiel Beispiel Squad oder Smith Squat einfach weniger axial belastend ist und dann auch meistens oder ähm, dahingehend auch weniger systemisch belastet. Yep,
0: sehr, sehr nice. Ey, ich denke, ja, damit können wir so den Frequenzteil der Diskussion irgendwo so ein bisschen, ja, abschließen. Ich würde vielleicht ganz gern jetzt am Ende nochmal, ja, nochmal so ein paar, Empfehlungen einfach rausgeben wollen. Jan, du hattest ja vorhin schon so dieses optimale äh, Per-Session-Volumen pro Muskel ähm, angesprochen. Da hast du gesagt, okay, vier bis zehn schwere Arbeitssätze. Ähm, und ja, Lukas, wie wird's, du, du hast ja vorhin auch eben gesagt, okay, das muss vielleicht eben auch so ein bisschen äh, mit dem insgesamten Volumen pro Woche skaliert werden, wenn wir jetzt davon sprechen, okay, jemand braucht vielleicht nur ein bis zehn Sätze, um ähm, ein Wachstum hervorzurufen, ähm, wie häufig sollte er dann trainieren und vielleicht können wir das so ein bisschen weiterspinnen, dann vielleicht noch die Range 10 bis 20 Sätze hinzuziehen und dann vielleicht alles über 20 Sätze, wo wäre da dann so deine Frequenzempfehlung?
1: Mhm, gerne. Also äh, tendenziell, also pauschal kann man sagen, dass äh, je höher das Volumen ist, äh, dass man dann äh, womöglich von einer höheren Frequenz profitiert. Je höher die Frequenz ist, desto niedriger müssen auch die Intraset-Sätze äh, sein. Und ähm, das ist dann ein, ein Punkt, wenn es eine Frequenz über drei geht, dann können die Intraset-Satzanzahl ähm, die, die, ähm, innerhalb einer Session eben auch ähm, unter vier signifikant gehen. Also ja. ähm, da kann man dann eben dementsprechend auch ein bis zwei Sätze ausführen, wenn man da in Richtung einer Fünferfrequenz geht und ähm, ja, wenn man eben eine einer Frequenz hat bei einer Muskelgruppe, vielleicht ist es eine Stärke, dann kann man natürlich sein gesamtes Volumen, was man in, ähm, generell pro Woche toleriert, in ein Session unterbringen ähm, und dementsprechend kann das dann ja bis zu 15 Sätze hochgehen. Ähm, das ist dann individuell. Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass
2: in meinetwegen alles von ein oder zwei Sätzen bis 12 plus möglich ist aber dass meistens in der Praxis ähm, eben diese vier bis zehn oder drei bis zehn Sätze ähm, vorkommen. Ja. Also ich glaube ja. unter zwei, also ein Satz pro Session zu absorbieren, ähm, hat dann wieder diverse andere Nachteile. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf eingehen möchtest, aber gerne. Es
0: ist halt einfach fucking ineffizient. Ne? Du wärmst dich ja wahrscheinlich mehr ja, auf. Ja,
2: ja, ja, das, das ist wahrscheinlich auch der größte. Also zum, also ich müsste jetzt mal überlegen, was mir sonst noch einfällt. Also zum einen, der, der Warm-up ist halt extrem ineffizient, wenn du jetzt meinetwegen einen Satz Kniebeuge hernimmst oder ein ADL oder so und ich mache vielleicht vier bis sechs Warm-ups, dann habe ich im Endeffekt viel mehr Warm-up-Sätze gemacht als Arbeitssätze. Ähm, dann kommt vielleicht noch die Mentalität dazu, also wer geht denn wirklich gerne ins Training und macht einen Satz? Mhm. Das wäre der nächste Punkt, der mir einfallen würde. Ähm, dann wäre vermutlich das Problem, wenn du jetzt immer nur einen Satz machst, also meinetwegen... Um, du machst Einsatz pro Session versus, also meinetwegen bei einer 5. er oder 6. er Frequenz, dass du, du hast halt mehr, das Verhältnis von Warm-Ups zu Arbeitssätzen wird halt schlecht und du wirst wahrscheinlich mehr, das ist schwierig zu sagen oder schwierig äh, zu verallgemeinern, aber ich könnte mir vorstellen, dass du mehr ähm, Belastung im passiven Bewegungsapparat hast, wenn du jetzt sechsmal die Woche einen Satz ausführst mhm. und dementsprechend auch immer die Warmups ups mitmachst, als wenn du jetzt zweimal die Woche drei Sätze ausführst und dich nur zweimal äh, warm machst, dann wäre zum anderen halt äh, diverse andere Dinge vielleicht ein Problem. Ähm, also nicht, dass äh, Pump jetzt irgendwie ähm, ein Indikator für Hypertrophie ist, aber ein Satz in der Regel ähm, gibt dir vielleicht einen, ähm, du bereichst vielleicht einen sehr geringen Punkt dadurch im Training, du hast vielleicht nicht diese mind master connection die sich aufbaut, wenn du mehrere Sätze hintereinander absolvierst ähm, und ich, ja, das wären jetzt so spontan die Dinge, die mir einfallen würden.
0: Ja, ja mir fällt da mhm. auch noch was ein. Ja. Also ich glaube, dass man auch irgendwo ja, lokale Ermüdung vielleicht auch ein bisschen zu seinen Gunsten irgendwo nutzen kann. Ja, voll. Äh, ne, wenn wir jetzt den ersten Arbeitssatz äh, innerhalb einer Session absolvieren, dann sind wir natürlich da ja irgendwo so stark wie noch nie. Wir performen natürlich in diesem Satz am besten. Aber ähm, ja, <lacht> wenn es jetzt theoretisch zum zweiten Arbeitssatz geht, bis dahin haben wir natürlich noch nicht so viele systemische Ermüdungen angehäuft, sondern eben auch einfach vermehrt lokale Ermüdung, die dann eben dazu führt, dass wir dann vielleicht im zweiten Arbeitssatz nicht mehr so stark performen. Das Ding ist aber, dass äh, ja die äh, ja die High oder die, die, die Motor Units, also die vor allem die großen motorischen Einheiten, deutlich schneller rekrutiert werden, wenn halt schon eine gewisse äh, Vorermüdung innerhalb des Muskels herrscht. Und das könnte das Training auch irgendwo ja, vielleicht so ein bisschen äh, effizienter machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so dieses Stimulus-to-Fatigue-Ratio im, im Laufe der ersten Arbeitssätze, äh, ja, in den ersten Arbeitssätzen vielleicht immer so ein bisschen besser auch irgendwo wird, weil, ja gut, man schafft vielleicht nicht mehr so viel Load, man schafft vielleicht nur noch acht, dann acht Wiederholungen anstatt vielleicht zehn im ersten Arbeitssatz, aber du kommst trotzdem an den gleichen Grad der Faserrekrutierung, das ist ja auch irgendwo sehr, sehr relevant für Hypertrophie, dass dann halt eben auch innerhalb eines Arbeitssatzes alle, ja, Fasern eben, äh, herausgefordert werden und das wäre vielleicht auch so ein potenzieller Punkt, wo man dann sagen könnte, hey, wenn du schon den ersten Arbeitssatz gemacht hast, warum nicht noch einen zweiten und vielleicht auch noch einen dritten, ähm, weil du dann ja immer etwas einfacher eben an diesen Endpunkt des Satzes, an den Punkt der vollständigen phase -Rekrutierung dann eben auch kommst.
2: Ja, ähm, guter guter Punkt noch und ich denke auch, dass du, also nicht, dass es immer per se der Fall ist, aber ich äh, sehe es halt auch oftmals in meinen eigenen Sessions, selbst wenn du dich gut warm machst und ich mache wirklich in der Regel auch nochmal einen Warm-up, der nicht sehr nah am Arbeitsgewicht ist, dass man in der Regel nach mehreren oder zumindest nach dem ersten ein, zwei Sätzen auch technisch nochmal ein bisschen effektiver wird. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube ähm, zum Beispiel eine, eine Row oder einen Squat oder so ist bei mir in der Regel in, in, in den Folgesätzen technisch besser als im ersten Satz. Oder nicht immer per se, aber es kommt schon mal vor, dass du den ersten Satz machst und du denkst so, oh, okay, was war das jetzt? Mhm. Um, und dann machst du die Folgesätze und kommst halt viel besser noch rein. Um, das, hat auch, das hat auch oftmals damit zu tun, dass sich jemand nicht gut wahrmacht, aber das schließe ich halt bei mir jetzt erstmal per se aus. deswegen um,
1: Ja.
2: ja. Mhm. ja.
1: Um, ich denke mal, wir sind, wir sind uns einig, dass diese Extrembereiche, also sobald es halt wirklich sehr niedrig wird bei... Um, oder sehr hoch wird bei der Frequenz, sehr niedrig bei den, äh, Satz an, der Satzanzahl innerhalb einer Session, äh, ist es ein Extrembereich und er kommt sehr selten vor. Ich würde da aber trotzdem genau. noch die Ausnahmen nennen wollen, äh, wo ich sowas programmen würde. Also wenn es dazu kommt, dass jemand einen, ähm, zum Beispiel eine Priorität bei den Side-Dales, ähm, besitzt oder wir, ich möchte das programmen, habe dementsprechend hohe Frequenz und möchte durch diese hohe Frequenz ein hohes Gesamtvolumen ähm, akkumulieren, ähm, dann würde es für mich Sinn machen, ähm, bei der fünften Session zum Beispiel, ähm, wenn ich dort einen Satz programmen möchte, es kommt extrem selten vor, es ist ein absoluter ähm, Extrembereich, ähm, dann würde für mich nur Sinn machen, es zum Beispiel mit einer Intensitätstechnik zu kombinieren, wie den Rest-and-Pause-Satz, um dann dementsprechend vielleicht, wobei die Evidenz da auch sehr schwer ist, eine Muskelfaserrekrutierung hochzuhalten oder eben einen hohen metabolischen Stress auszu, ähm, auszusetzen, also extrem hohe Rep-Ranges, um das auch ja. noch mit abzudecken. Aber ansonsten fallen mir da auch ähm, wegen äh, den Gründen, die ihr auch schon genannt habt, sehr wenige Szenarien ein, um einen Satz äh, zu programmen oder umzusetzen.
2: Ja. Also ich persönlich, äh, um jetzt auf das Thema Respos zurückzukommen, mhm. ähm, ich persönlich track das halt trotzdem als mehrere Sätze, also wenn du jetzt einen Rest-Pause-Satz hm, okay. hast und du hast drei äh, Failure-Punkte, dann track ich das als drei Sätze. Ähm, ja. Wie man das im Endeffekt macht, ist ja egal, solange du es kontinuierlich machst und diese Variable halt gleich hältst, ähm, aber ja, also ich, ich denke, wir sind uns da auch einig, dass du einen Rest-Pause-Satz mit drei Failure-Punkten nicht mit einem regulären Satz gleichstellen kannst. Das und, absolut. ja. Und ja. Cool. Ja, hey, ich denke, wir um,
0: haben so dieses äh, ja
2: gerne ja. Kann ich echt was um nochmal anzuschließen bei Lukas. Also ich, ich glaube, es ist super super wichtig, irgendwo eine Empfehlung zu geben, die meist sehr praxisrelevant ist, die für mhm. die für viele Leute irgendwo eine Relevanz in der Praxis haben. Ist aber trotzdem auch wichtig, ist zu sagen, was potenziell möglich ist und nicht dogmatisch zu denken und bestimmte Bereiche komplett auszuschließen. Ähm, denn wie alles in einem Sport oder wie sehr vieles in dem Sport ist, also es sehr, sehr sehr kontextrelevant immer. Ich finde aber, dieses Kontextrelevante sollte keine Ausrede sein, gar nichts zu empfehlen, weil dann nee. lernt niemand hier was aus dem Podcast und Klar. muss sich halt trotzdem irgendwo, muss sich vielleicht trotzdem an sich überlegen, einen Coach zu holen, der das Ganze irgendwie professionell überschaut. Ähm, ja, ähm, ich denke, der Mehrwert wird halt geliefert, indem du vielleicht eine Empfehlung rausgibst, aber dann eben auch die Kontexte erläuterst, in dem vielleicht diese Empfehlung abweichen könnte.
0: Absolut, Absolut. Jan. Ich glaube, wir haben das ziemlich gut gemacht, dass wir da schon eben auch äh, ja, dieses untere Limit irgendwo etabliert haben, sowohl ähm, ja, physiologisch als auch irgendwo praktikabel. Und ähm, ja, dieses obere Limit haben wir jetzt ungefähr so bei zehn Sätzen äh, festgesetzt. Und ja, das, das würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht so starr sehen. Das ist sicherlich keine schlechte äh, Empfehlung und denke auch, dass es in der Praxis äh, eben auch ja sehr, sehr viel Sinn macht, das vielleicht einfach so als obere Messlatte zu sehen, aber wenn man da jetzt potenziell vielleicht auch hingeht und vielleicht auch mit kürzeren Pausezeiten trainiert und weniger Qualität pro Arbeitssatz hat, dann kann man das potenziell vielleicht auch über mehr Arbeitssätze dann auch irgendwo wieder wettmachen und dann kann es ja vielleicht auch sein, dass ein Athlet vielleicht auch von mehr als zehn Arbeitssätzen innerhalb der Einheit dann eben profitiert, um halt am Ende der Einheit dann auf einen gewissen Stimulus für die jeweilige Ziehmuskulatur zu kommen, ne?
2: Ja, ich glaube, 10 bis 12 Sätze ist auch wieder so eine ganz äh, praxisrelevante Empfehlung. Ähm, aber was, was halt nicht heißt, wie zum Beispiel, äh, was Lukas gesagt hat, dass du nicht auch mal 15 Sätze innerhalb einer Einheit machen kannst. Ähm, vor allem vielleicht zum Ende des Zyklus hin, wenn du gemerkt hast, es geht vielleicht noch mehr und du hast vielleicht noch da und da einen Satz geedit, ähm, kann das schon mal vorkommen. Ich muss sagen, wenn, wenn jemand, also wenn jemand weit über 12 Sätze in einer Session macht, dann kann man halt auch darüber nachdenken, vielleicht irgendwo noch die Frequenz um eins zu erhöhen und dann einfach nur die Volumina, die man vorher gemacht hat, auf diese neue Frequenz aufzuteilen. Also was, glaube ich, auch ein, äh, ein, ähm, ein Missverständnis ist, dass viele denken, dass nur weil du eine höhere Frequenz wärst, dass du dann auch mehr insgesamt machen kannst. Das mhm. mag vielleicht sein, aber ich würde insgesamt eher, ich würde erstmal empfehlen, das zu nehmen, was du eh schon gemacht hast und auf diese höhere Frequenz aufzuteilen, von der mehr Qualität der Sets innerhalb dieser höheren Frequenz zu profitieren und dann zu schauen, hey, ähm, könnte ich vielleicht noch mehr machen und davon aber auch regenerieren und adaptieren.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Am Ende nochmal ne, denke ich auch, dass man Frequenz nicht irgendwie als separaten Stimuli oder so sehen sollte, sondern vielmehr als ja. Tool, um, um äh, die Qualität der Arbeit äh, eben zu erhöhen und nicht eben dazu nutzt, irgendwie mehr Arbeit zu. Äh, Unbedingt voll, voll richten zu können. Also, ich denke, das ist auch eine sehr, sehr gute Empfehlung, um das Ganze ja nochmal so ein bisschen abzuschließen. Ähm, ja, jetzt nochmal am Ende, okay, hey, wenn, wenn ihr ein bis zehn Arbeitssätze pro Muskel pro Woche macht, dann denke ich, dass ihr diesen Muskel dann vielleicht ein bis zweimal pro Woche trainieren könnt. Bei zehn bis 20 Sätzen äh, denke ich, ist alles so zwischen zwei und dreimal optimal. Und bei über 20 Sätzen könnte man dann oder sollte man dann vermutlich ja, vielleicht so auf die drei Einheiten pro Woche hochgehen. Theoretisch wären auch vier Einheiten möglich. Da muss man aber natürlich dann schauen, dass die passiven Strukturen das Ganze eben, äh, ja, regenerieren können und ähm, die muskuläre Regeneration, ja, eben nicht die Regeneration der passiven Strukturen äh, übersteigt. Ähm, nee, äh, ja doch, genau so. Ja, habt ihr da noch was hinzuzufügen, oder können wir das Thema so abschließen?
1: Naja, außer, dass der wichtigste Punkt da wirklich ist, ähm ähm, Qualität vor Quantität. Absolut wichtig. Ähm, bevor ich äh, quantifizieren kann, muss ich die Qualität erhöhen. Dann passt alles. Cool. ja.
0: Yeah.